0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Sexta é dia de afetos. Toda sexta-feira nós estamos aqui com um episódio novo. Mas durante a semana vocês também encontram a gente nas nossas outras redes sociais no Twitter, no Instagram. E no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. Agora a gente também tá no TikTok, né, Karina? Sim, com o perfil do Afetos Podcast. É isso, minha gente. O tema de hoje veio muito de encontro com outro tema que a gente tratou aqui. A gente falou sobre ghosting, uh, sobre sumiço. E aí, eu... Falei para Karina, por que, que a gente não conversa também sobre quais são as formas da gente sair da vida de alguém? Ah, sair de um relacionamento amoroso, sair de uma amizade, sair de um relacionamento com a família... Quais as formas que a gente considera éticas e viáveis pra sair. Já que a gente colocou que o sumiço não é tão legal, né? <risos> é, porque tem gente que simplesmente desaparece. Mas aí, a, eu acho que a gente podia tentar observar, né? E conversar sobre formas que a gente já saiu da vida de alguém. E que a gente considera que foram formas ok. Eu, particularmente, tinha uma certa mania de escrever cartas de despedida e essas cartas eram enviadas já foram enviadas no sentido tradicional como cartas mesmo mas por muito tempo eu também usei as redes sociais para mandar um grande textão de despedida do tipo, não quero mais, e acabou, e eu já falei aqui que eu tenho uma certa dificuldade, né, que eu resolvo as coisas na minha cabeça, e aí se acabou pra mim, eu não tô muito disposta a conversar, eu era assim, tá, agora eu estou mais aberta à terapia, né, cinco anos quase de terapia, <risos> acho que até os quatro anos que eu faço terapia, é, eu tenho tentado ser mais aberta aos diálogos, ao invés de, Colocar um ponto final, uma carta de demissão e pronto. Porque eu entendi que as relações uh, pessoais, elas não são igual relação, relações de trabalho, né? E a gente tem visto muitas relações de trabalho que terminam de forma muito abrupta, né? Outro dia mesmo eu fui atravessada, vamos dizer assim, por uma matéria... Onde uma pessoa relatava que ela foi demitida junto, sei lá, com outros 40 funcionários por uma videochamada. E o quanto aquilo era dolorido. Eu acho que foi no Twitter também que eu li outro dia uma pessoa falando que é, num dia ela estava para ser promovida. E no dia seguinte ela foi chamada numa sala e demitiram ela sem, sem explicar nada. Então assim, nas relações de trabalho a gente tem muitos abusos, né? É, nesse, nesses términos de, de contrato, até porque né, o, o trabalhador não é visto ah, como ser humano, é visto só como mais um número, né? Ah, e aí a gente vai entrar naquela coisa de vestir a camisa da empresa, não sei o quanto não vale a pena essas coisas. Nas relações pessoais, às vezes a gente também demite pessoas de forma abrupta e de forma sem assim, trazer um aviso prévio, sabe? De uma maneira que não se traz um, um aviso de que aquilo vai terminar. Uh, e a gente vai conversar aqui das formas que a gente já terminou, de como a gente, já terminaram com a gente e a gente achou legal, já saíram da nossa vida e a gente achou legal ou não. É isso, basicamente, a ideia desse episódio.
1: Eu acho muito interessante, porque quando a Gabi me instigou para esse tema, eu falei, cara, vai ter que ser um episódio no freestyle, sim, vamos fazer, porque eu... Acho que eu não tenho nada pra dizer sobre isso. Mas enquanto ela tava fazendo essa pequena introdução... Eu tava... Antes de falar, gente... Eu só preciso alertar pra vocês... Que a gente tá gravando esse episódio num dia... Que normalmente a gente não grava... Que é uma sexta-noite... E aí, se vocês ouvirem um pagodão muito alto atrás... Me perdoem... Mas, assim... Moradora de comunidade... Não tem muito pra onde ocorrer... Dito isso... Enquanto a Gabi falava, assim... Dos possíveis rumos que essa nossa conversa pode ter... Eu anotei duas coisas, que é, é a romantização das relações familiares e a desumanização das relações de trabalho. E eu acho que dá para a gente falar dessas duas coisas e de outros relacionamentos também. Mas eu vou falar, pelo menos do meu ponto de vista, dessas duas, a princípio dessas duas relações. É, eu sou a filha mais nova, né, da Dona Regina. Então eu sempre fui mais protegida pelas minhas irmãs, pela minha mãe. É... Sempre tentei aprender pelo exemplo. Então, tipo, eu tô vendo que as minhas irmãs fazem alguma coisa errada, então eu não preciso ir pra esse caminho e pagar pra ver. Mas eu também sempre fui muito medrosa. Foram poucas as vezes nas minhas relações da família que eu consegui me posicionar, sabe? Tipo, ser a voz dissonante no meio de uma discussão e conseguir colocar com firmeza os meus argumentos, foram pouquíssimas vezes, e conforme eu fui saindo da adolescência e adentrando a vida adulta, eu consegui, de alguma forma, estabelecer parcerias com algumas primas minhas, por exemplo, que na troca eu percebia que os meus argumentos eram validados, mas que com outras primas não rolava. A gente era completamente distinta, então, por exemplo, é, tem um primo meu que ele é o chefão da família inteira, assim, então quando ele quer juntar a família inteira, geralmente ele aluga um local grande, porque aqui em casa ou na casa dele ou na casa de, outro, de outra pessoa da família não dá todo mundo, ele aluga um local grande pra fazer churrasco com piscina e aí vai, sei lá, 50 cabeças. Isso não é toda a minha família de par de mãe. E aí, se a gente tá falando super, superficialidade, se a gente tá só falando sobre é, coisas do dia a dia, de boa eu consigo, assim, passar a tarde conversando com alguma das minhas primas. Mas se a gente entra em qualquer assunto ideológico, aí descamba pra, tipo, você radical demais. E aí, com algumas primas, eu tive que sair dessas relações. Por mais, e aí é, foi muito difícil, assim, porque tem essa questão da romantização dos laços familiares, né? Você não pode romper com pessoas que são do seu sangue, que é isso, não. Só que são, é, a gente já falou sobre limites aqui várias vezes, né? Mas, e é isso, tem limites que nem a sua família deve ultrapassar. Tem limites, né? Tem, tem valores, tem é, é, conceitos, tem ideologias que são caras para você, que se alguém da sua família desrespeita, cedo ou tarde você vai ter que romper com essa, com essa pessoa. É, e aí, nesse caso, com as minhas primas, por exemplo, a forma que eu encontrei de não me magoar, ou de não perder a cabeça, ou de não descambar para uma agressão verbal, todas as vezes que a gente é, se encontrava e discutia, foi rompendo essa relação. É, rompendo mesmo tipo Existe toda uma relação de respeito um, um cumprimento Um bom dia, um boa tarde Mas eu não troco mais é, não, não converso mais com elas Porque eu vi que um limite Tinha sido ultrapassado E eu coloquei esse limite é, Da forma mais dura possível da forma mais difícil possível Foi numa última conversa que nós tivemos Num grupo da família Eu sou a pessoa que adoro estar tá lá em grupos Adoro, não vejo problema nenhum Mas num grupo da família em específico Rolou um quebra-pau e eu coloquei todas as minhas As minhas questões E saí do grupo eu, eu pensei, bem Se as minhas opiniões que não ferem Ninguém Que não machucam ninguém Mas que só, só são dissonantes Ou distoantes do que elas acreditam fazem com que elas me agridam, eu não vou entrar nessa, nessa briga e eu prefiro me retirar. E aí essa foi, esse foi o meu jeito de conseguir sair da vida dessas duas primas minhas. E aí muita coisa aconteceu, né? A gente eventualmente se fala nessa coisa de é, cumprimento de bom dia, boa tarde, se elas vêm no quintal, eu moro no quintal de família, Desculpa, eu moro no quintal de família, então eventualmente elas não vêm na minha casa, mas elas vêm no meu quintal, na casa da minha prima, na casa da minha tia. E aí um dia desses, uma delas me pediu um favor, ela me gritou no, no quintal, e aí eu achei estranho, porque eu reconheci a voz dela e pensei, ué, mas a gente não tá se falando? E ela veio assim, pediu pra eu fazer um favor pra ela, não é nada demais, mas eu fiquei muito surpresa, e eu pensei, de repente esse foi a forma que ela encontrou de falar que tá tudo bem mas eu também não adentrei assim outros assuntos fiz o favor para ela e ali morreu mas eu acho que nas relações familiares a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente não pode romantizar essas relações então eventualmente a gente vai ter que se afastar de um primo de um irmão é difícil falar isso mas de um pai ou de uma mãe que eventualmente nos cause alguma dor, assim, e não vai ser fácil como essas conversas difíceis de Elisama Santos é, acontecem, mas eu acho que é necessário que a gente saia sabendo se colocar e deixando claro e explícito para as pessoas os motivos que fizeram com que a gente saísse da vida delas, não fazendo ghosting já é um bom começo.
0: É interessante pensar que sair do grupo da família tem sido uma forma de sair da vida de pessoas, uhum. né? É uma forma moderna de. Oh, acabou, basta, fui, já era a nossa relação. Não quero mais papo. Ah, mas é isso, né? Você. Você mandou mensagem no grupo, mandou, né? Uhum, sim. É, você, você mandou uma mensagem no grupo e foi uma forma que você utilizou pra sair. Só que tem gente que nem manda mensagem, só sai. Mas eu acho que as pessoas de dentro entendem porque a pessoa tá saindo também. Eu acho que em relações em, em, em grupos familiares, né elas têm toda uma carga que às vezes a gente coloca. E é isso que você falou. Eu também não, não acho que a gente é obrigada a manter certas relações, principalmente se... Essas relações são prejudiciais. Eu tenho ouvido muito podcasts e, e tenho visto muitos vídeos sobre essa questão da mãe narcisista e tal, né? Como as pessoas né, que têm mães narcisistas sofrem com, com o comportamento dessas mães e tal... E muitas vezes elas tentam recuperar essas mães. E todos os especialistas que eu já ouvi falando, eles falam que, que não tem uma recuperação, sabe? Que o negócio é você deixar é, se afastar da pessoa, porque aquela pessoa só vai fazer mal pra você. Só que esse se afastar é muito difícil, né? Deixar a vida, romper o vínculo com a mãe... Para muitas pessoas é muito complexo. Até porque essa pessoa vai manipular todo mundo falando que foi abandonada pelo filho ou pela filha. Mas às vezes é necessário. Alguns rompimentos são de extrema importância para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Agora a gente pode sim fazer isso da melhor maneira possível, sabe? Pensando em como a gente gostaria de ser tratado. Não sei, nesse caso de pessoas narcisistas, né? Uh, pessoas que têm mães narcisistas, se isso funciona. Porque pelo jeito não, o negócio é romper e simplesmente não ir mais e pronto. Eu
1: acho que é importante você trazer essa coisa das mães narcisistas, é... porque é uma realidade. Eu acho que deve ser uma das realidades mais duras, porque nas relações familiares a relação entre mães e filhos é a mais romantizada, né? Então foge da curva, foge do, do padrão, você. É estabelecer, não, mas você reconhecer que, de repente, a sua mãe pode ser a pessoa narcisista e tóxica, a ponto de você ter que se afastar dela. Não deve ser fácil, não deve ser nada fácil é, conviver com alguém, ainda mais sendo a pessoa, abre aspas aí, pessoa mais importante da sua vida, mas eu sempre lembro das... Dos livros e dos é, conselhos e das conversas que a Elisama traz nos livros dela, assim. O Conversas Difíceis é bem interessante para se falar sobre isso. E até o outro dela mesmo, é... Porque Gritamos, ela fala muito dessa relação entre pais e filhos. Eu acho que não deve ser uma conversa fácil. Às vezes é preciso uma ruptura de forma abrupta para que essa pessoa entenda que ali... O terreno não vai ser fértil para ela nas manipulações e, na, e nas formas que esse narcisismo dela se manifesta. Eu acho que não tem um manual, né? Tem gente que vai conseguir estabelecer uma conversa e um posicionamento firme de falar não, chega e por mais que me doa daqui você não consegue passar. Mas outras pessoas podem ser atravessadas por uma série de outros sentimentos, né? A confusão, a vergonha, a decepção e, a partir desses sentimentos, não conseguir elaborar a melhor forma de sair dessa relação. Que eu acho que tem muito com o que você disse, Gabi, sobre tentar consertar a outra pessoa, né? Tentar consertar a sua própria mãe achando que não é tão ruim assim. Ela não é narcisista a esse ponto, é só uma fase, vai passar. Não, se eu agir assim, ou dessa forma, ou desse jeito, ela não vai me dar como reação esse comportamento narcisista dela. É, eu acho que deve ser uma das rupturas mais difíceis, assim, estabelecer uma relação é, de limites ou até partir para uma ruptura com a sua mãe. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente bate na, nesse nessa romantização das relações familiares, nessa coisa nesse nesse, nessa nuvem que diz pra gente que as relações todas as relações familiares são potencialmente positivas, quando às vezes a gente tem exemplos e às vezes dos mais dolorosos que tipo pra todo mundo pode ser positiva mas pra mim não é e aí, o que, que eu faço com isso?
0: é, não, é, é, você tava falando eu tava pensando que a gente precisa chamar a Elisama de novo, né? super! <risos> pra eu falar, falar sobre conversas difíceis e mais importantes, principalmente no seio familiar, vamos dizer assim. Saindo um pouco dessa, desse caso casos de família, né? <risos> A gente tem os relacionamentos amorosos também, que às vezes são muito, muito difíceis da gente conseguir chegar a um fim, sabe? Que às vezes a gente vai prolongando, prolongando e vai tendo... Eu não sei se já aconteceu com você, Karina, mas a gente vai tendo várias conversas até a conversa do fim, sabe? Super. Na verdade, eu acho que esse é o formato, na minha cabeça, que é o formato ideal, assim. Quando você vai comunicando é, que os seus desagrados, assim, né? Os, os não acordos. E aí chega um momento que vocês concluem que é... Não dá mais, né? A gente tá tão desacordo que a gente quer coisas diferentes. Eu acho que essa é a forma mais simples de sair tranquila, vamos dizer assim. Claro que tem sempre um lado que sofre mais com isso. Mas quando eu penso num formato que eu considero bom, é quando vocês simplesmente entendem que a vida não é não é mais... a Que o caminho que vocês querem seguir não é mais o mesmo. E que, ou que a relação tá, tá causando mais... É, transtorno do que coisas boas, sabe? Sim, sim, e eu lembro
1: muito de uma frase que a minha terapeuta disse pra mim, Karina, de todos os seus relacionamentos, você sempre entra com a bunda, dessa vez você entrou com o um pé, foi quando eu decidi, e foi o primeiro relacionamento que eu tive, que eu decidi conscientemente terminar com a pessoa, porque de todos os relacionamentos sérios que eu tive é... eu sempre fui a pessoa que foi terminada então, eu sempre entrei nessa lógica de tá ruim, mas pode melhorar. Não tá bom agora, mas essa é uma fase. Ah, não, eu posso mudar esse ou esse comportamento que vai dar tudo certo. Não, isso aqui vai passar. Mas se eu tiver só mais uma conversa? Então, não era no meu horizonte de possibilidades, o término nunca era uma possibilidade, é tipo... Eu vou ficar com essa pessoa até o final da minha vida. Isso aqui é só uma fase. Ah, porque todo relacionamento passa por problemas difíceis. E era sempre uma desculpa. Eu sempre inventava uma desculpa. E nunca consegui terminar um relacionamento. Até... O último, o penúltimo relacionamento sério que eu tive, que foi a volta de um relacionamento antigo, foi a primeira e única vez que eu reatei com um ex e a gente tentou manter essa relação durante um ano. E aí, quando a gente terminou pela segunda vez, foi uma decisão conjunta, foi quando eu vi realmente, tipo, cara, é isso, a gente fez uma tentativa e não tá dando certo. É, foi bem o que você falou, Gabi, a gente tá indo para caminhos que são diferentes, assim, o que a gente quer eventualmente é ficar junto, mas os nossos valores e o que a gente considera importante não está mais batendo. Então, assim, a gente vai, já teve diversas conversas difíceis e a gente vai ter que ter mais uma para poder botar um ponto final nisso. E, nos, óbvio, que nos primeiros meses, no primeiro mês, eu acho, foi bem difícil mas foi completamente diferente da vez anterior que a gente tinha se relacionado, onde, onde eu fiquei no chão, porque a pessoa que terminou comigo, eu não esperava, sempre nessa lógica de que é, vai, é, vamos tentar mais uma vez. Não, não tá dando certo, mas é uma fase. Então, quando ele terminou comigo, eu fiquei muito mal. E aí, nessa segunda vez que a gente reatou, foi uma decisão conjunta, porque a gente viu que eu não tava chegando a lugar nenhum. É, é o que eu vivo repetindo aqui, Gabi. Por mais difícil que a conversa seja, é necessário que você seja clara com a outra pessoa, sabe? Assim, ghosting, pra mim, não vai ser uma possibilidade. Eu entendo e a partir também de muitos relatos que as pessoas deram lá no nosso grupo do Telegram, que em algumas relações com algumas pessoas, porque a gente está aqui não falando de verdades absolutas e que só existe um caminho para fazer as coisas, em algumas relações e com algumas pessoas, o ghosting vai funcionar. Mas, particularmente, nas minhas relações e no que eu acredito por estabelecimento de relações com outras pessoas, para mim não funciona. Então, acho que por mais difícil que essa conversa seja... É, pelo menos para mim eu acredito que é o caminho que deve ser feito assim é, e do penúltimo e do último relacionamento sério que eu tive que é, foi esse que a minha terapeuta falou que dessa vez eu cheguei com o pé que eu vi que eu não tava mais querendo continuar com a pessoa. Porque a pessoa fez uma sugestão pra gente se ver e viajar juntos. E eu botei 200 milhões de entraves. Tipo, ah, essa semana eu não posso. Não... E eu podia. Eu tinha agenda livre. Eu tinha grana pra viajar. Eu não tinha compromisso nenhum no final de semana. E a primeira resposta que eu falei foi, não, não posso. E aí, depois que a gente terminou de se falar, eu... Pensei assim, tipo, cara, mas por que eu disse que eu não posso? E aí comecei a tentar conversar comigo mesmo pra saber o que tava acontecendo e cheguei à conclusão de que é isso, eu não quero mais ficar com essa pessoa. E foi uma das conversas mais difíceis que eu tive, que foi de chamar a pessoa e falar pra ele e colocar exatamente com essas palavras. A gente não vai se ver mais porque eu não quero mais ficar com você. Não é fácil, assim. Pela primeira vez na vida eu estive ah, do lado da pessoa a... que botou <risos> o pé na bunda de alguém. Não é fácil.
0: Não, e olha como as viradas de vida acontecem, né? Porque eu sou assim, Karina. Tô tipo, ah, não, não quero mais. Pronto, acabou. <risos> e eu tô tentando ser mais Karina. Karina tá, tá indo pro caminho. <risos> eu tô tentando ser mais... Ah, não, mas persistente. Adiciona uma coisa, eu acho que existe um certo conformismo e uma certa persistência que ensinam pra gente, uhum. nós mulheres, sabe? Sim. Do tipo de... Aquela velha história de você tentar recuperar alguém, okay? uhum. tentar, né? Ah, é só um ajuste e tudo mais. Então, eu acho que a gente tende a insistir mais. Inclusive, eu que dou tchau... Eu, eu acho que eu insisto mais até que os homens, mas eu sempre tive muita facilidade de não quero mais essa pessoa na minha vida, acabou, pronto, não quero e pronto. Não puxo mais assunto, nem nada disso. Estou aprendendo e estou me treinando para ser uma pessoa uh, que comunica as coisas e que também uh, e que também se importa mais. né assim, Não é assim, você não só sai da vida do outro, você precisa... Se importar com o sentimento que o outro tinha com você também. Você precisa fazer o outro entender também porque você tá saindo, uhum. né? De alguma forma. Sim. Em certos casos, né? Tem outros casos que não. É, eu tô pensando em amizade. Amizade simplesmente para de existir. Para de procurar a pessoa e acabou a amizade. Relacionamento amoroso. Mandava cartas e textos do tipo não quero mais falar com você e acabou. Outros tipos de relação. Com familiar. Nunca rompe ne com nenhum familiar. Por enquanto, <risos> tem gente se merecendo. Tem gente que familiar meu que tá merecendo, mas nunca um com nenhum.
1: Eu acredito muito na sazonalidade das amizades. É, que existe amizade que vai acabar eventualmente. Não necessariamente precisa acabar em briga ou em discussão, mas que a vida mesmo vai afastar as pessoas. Mas eu tive uma amiga, e eu já contei esse caso aqui algumas vezes no Afetos, que foi a minha primeira melhor amiga da vida, assim, primeira melhor amiga da vida, a gente estudava no, no Jardim, depois a gente estudou no CA juntos, depois toda a primeira parte ali do ensino fundamental, depois a gente fez o ensino médio, parte do ensino médio juntos, é, e chegando próximo do ensino médio, eu, eu tive que romper com ela, porque ela... Me traiu com o meu primeiro namorado, sabe? Tipo... E ela fez questão de jogar na minha cara que ela estava fazendo aquilo. E aí eu tive que romper <risos> com ela. Complicado, né? Sim, e aí eu tive que romper com ela, assim. E rompi chorando. Rompi pensando, nossa... Por que isso tá acontecendo comigo? Eu não precisava passar por isso. Rompi com ele também, óbvio. Mas porque nesse caso houve uma quebra de confiança de uma relação que era assim muito extensa, a gente cresceu a vida inteira juntas então eu não poderia deixar aquilo passar e não me arrependo, até hoje assim a gente não tem contato mais em rede nenhuma eu não sei como tá a vida dela depois desse, desse rompimento as minhas irmãs chegaram a ficar amiga das irmãs dela então eventualmente a gente se via mas eu nunca mais troquei um oi com ela e eu fico pensando nisso assim que às vezes é necessário quando existe uma uma quebra ou uma violação nos acordos que, que você fez com o seu amigo, ou com seu amigo, sabe? E aí, mais uma vez eu vou falar, tipo, não é fácil, é, faz parte das conversas difíceis que a gente vai ter durante a vida, mas o que não dá, pelo menos pra mim, até nesse caso que eu poderia simplesmente desaparecer, eu quis deixar bem claro pra ela que o que ela fez comigo foi errado, que o que ela fez comigo foi a quebra de valores que eram muito caros para nós duas, é, mas é assim de amizade esse foi é o único caso que eu lembro que existe um rompimento. Outras eram amizades de faculdade que eventualmente a gente foi para lados diferentes, amizades de trabalho. Que é isso, sair do trabalho, as, as interações com as pessoas no, no telefone mesmo, né? No, no WhatsApp, através de ligação, de rede social foi diminuindo até não acontecer mais. Mas eu sou a pessoa de amizades longas, assim. Eu tenho amizades que são de muito, muitos anos, tipo, 20 anos. Como eu sou a pessoa de amizades mais curtas. Amizades que começam, sei lá, em um mês e a pessoa já sabe tudo da minha vida. Porque, né, como boa comunicadora geminiana, eu falo pelos cotovelos. Então, eu acredito muito na sazonalidade das amizades, assim. Amizades que vão durar e amizades que, eventualmente, vão acabar. Mas a gente precisa se posicionar e, é, tocando no nome do episódio, né? Saber como sair da vida de uma pessoa.
0: Cara, é mais uma coisa que você trouxe e eu fiquei pensando é que eu, uma das coisas que me fazem finalizar como contrato é que eu gosto de colocar os pingos nos is, assim. Uhum. Você fez isso, isso, isso e isso. <risos> Isso não, é, isso não é pensar no outro, entendeu? É pensar em mim, desabafar. Tipo, dia tal, 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 tal. Tu fez isso, isso, isso. E isso pra mim é imperdoável. Então, assim, é, eu gosto de desabafar. Das vezes que eu me afastei sem falar nada, eu ainda fico pensando, tipo, eu me afastei por causa daquilo, daquilo. Quando eu escrevo, eu consigo, como é que fala? Qual é o nome? Elaborar uhum. muito melhores coisas, sabe? Tanto que, às vezes, eu escrevo e não mando pras pessoas algumas coisas. Porque só de eu colocar aquilo no papel já me ajuda a, a me aliviar e não guardar rancor ou mágoa da pessoa, sabe? Mas é isso, sobre términos, é isso, basicamente. Tem alguns términos, gente, que a gente tem que fazer. Mas a gente pode sempre... É, sempre... sempre. Sim, <risos> mas a gente pode sempre fazer isso de forma empática, sabe? De forma... É, é isso, com empatia. Claro que se preservando sempre, principalmente em relações onde você está envolvida com alguma pessoa que é narcisista. Ah, mas quando não é o caso, tentar fazer da melhor forma, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho, Gabi, que quando a gente fala de
1: como sair da vida de alguém... Eu lembro muito de uma palavra que você usa, que eu tenho tentado incorporar à minha vida, que são estratégias. Eu acho que uma das formas, o melhor, uma das estratégias da gente conseguir sair da vida de, de uma pessoa se colocando de forma firme é entendendo o nosso valor. É, isso tem muito a ver com autoestima, isso tem, isso tem muito a ver com autoamor, se olhar com mais... É confiança, se olhar com mais carinho, é, são muitos relatos que eu recebo de algumas mulheres que são muito duras consigo mesmas e muito mais complacentes com o outro, eu acho que às vezes essa ótica precisa estar virada, sabe, a gente precisa ter mais carinho com a gente mesmo e entender do nosso valor, que às vezes a gente acha que a pessoa que está saindo da nossa vida é a oitava maravilha do mundo e não é. É, isso eu não estou dizendo que as pessoas são descartáveis Longe de mim eu, eu acredito muito nas relações E acredito que as pessoas são únicas é, Mas eu também sou Se as outras pessoas são únicas, eu também sou Se as outras pessoas têm os seus valores Os meus também são importantes Eu acho que isso tem muito a ver com trabalhar a nossa autoestima é, Eu consegui me posicionar mais Tanto com a minha família Tanto nas minhas relações Quanto em relações de trabalho e relações de amizade Quando eu entendi que eu também tinha valor que o que eu pensava era importante, que o que eu sabia era importante, que o meu tipo de inteligência não é o único, dentro, dentre vários tipos de inteligência que existe, mas deve ser respeitado, que a minha forma de ver o mundo deve ser respeitada, e que as outras pessoas também têm que me respeitar. Então tem muito a ver com autoestima, sabe? De você saber que você também é uma pessoa valorosa, e que a outra pessoa que está saindo da sua vida, ou que eventualmente você está tirando, Pode ser uma boa pessoa, mas que você também é uma boa pessoa, sabe? Que você merece ter seus argumentos ouvidos, que você ter, merece ter seus limites preservados, que você merece ter a sua decisão respeitada. Que quando você fala não, é não, sabe? É, não existe não pela metade, não existe... Ah, eu acho que... Quando for não, é não. É... Só que é isso, tem a ver com uma autoestima trabalhada, com a certeza de que você também é uma pessoa valorosa. E que se você tá perdendo alguém que é muito incrível, a outra pessoa também tá te perdendo.
0: É isso. É sobre isso. Não, mas eu concordo, Karina. É isso. É... Eu não tenho mais nada pra falar. Gente, fiquei aí com a Karina que ela vai encerrar o episódio. Beijo, tchau. É muito
1: difícil mesmo, realmente, a gente pensar como sair da vida de alguém preservando o que a gente acha que é o correto e fazendo com que as outras pessoas percebam que o que a gente acha ou a nossa decisão é a melhor decisão naquele momento. É isso, eu acho que é, é essa palavra que a Gabi me ensinou, né? A estratégias, a gente precisa elaborar quais estratégias a gente vai usar para sair da vida dos outros ou para tirar alguém da nossa vida de uma forma que seja respeitosa com o outro, mas seja muito mais respeitosa com a gente. No mais, é isso. É... Obrigada para quem ficou até agora. Obrigada para as pessoas que movimentam o grupo lá do Telegram. Sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.